1: Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Los saludos de Juan Saiz, que está en el control de Carlos Novo aquí al micrófono. Señoras y señores, estaremos hasta las once y media de la noche con todos ustedes y si quieren escucharnos mañana por la mañana, lo pueden hacer a partir de las seis de la madrugada, seis de la mañana, aquí en RPA. Ayer, antes de ayer, teníamos concretamente a los Beatles y hoy tenemos a los Rolling. Siempre fue una batalla entre los Rolling y los Beatles. ¿Quién era mejor? ¿Quiénes eran los mejores? ¿Quiénes eran los que estaban por encima del otro? En realidad, a mí me gustan más y me gustan más los Beatles y a Juan Saúl le gustan más los Rolling Stone así que no pasa absolutamente nada. Jackie Marcano, buenas noches, saludos cordiales.
0: Buenas noches, yo buenas no me noches. quedo ni con uno ni con otro, me gustan los dos. ¿Te
1: gustan los dos? Pues sí. Muy bien.
0: <risa>
1: <risa> pues tenemos hoy invitada que ya estuvo con nosotros y que además este pasado lunes presentó algo muy importante.
0: Ayer, ayer, lo presentaron ayer martes. El martes, Eso, martes,
1: es. martes, martes, no el lunes.
0: Sí, sí, recibimos una vez más en el estudio a, a una sidrera de pro de esas mujeres que están a pie del cañón en el Yagar, a la cuarta generación de sidra Trabanco, Yolanda Trabanco, que aparte de ser una madraza, es una mujer del mundo de la sidra, que, de las que más fuerte ¿no? está ahora en el panorama sidrero asturiano, trabajando y dando la cara por el Yagar. Bienvenida, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, vienes a hablarnos nada más y nada menos de la sidra más esperada del año, ¿no? La sidra sobre la madre de Trabanco. Sí, así es. Es, es verdad que es la más esperada sí. por la gente, ¿no? Que al final
2: pues está siempre deseosa de que, de que llegue esta sidra y por nosotros porque al final es nuestra niña mimada. O sea, creo que es la mejor sidra que podemos hacer a lo largo del año y, y toda esa dedicación y ese cariño al final lo volcamos en, en, en esta primera sida de año que es, pues viene más afrutada viene más viene con unas características que, que realmente la distinguen de, del, del resto de la sidra, el resto del año, y eso hace que todo el mundo, incluso aquellos que no son muy, muy expertos ¿no? en, en la materia, pues también eh, pueden apreciar esas cualidades y, y por eso quizás se vuelve muy, muy deseada, deseada para todo el mundo.
1: Imagínate que estamos hablando pues, eh, única y exclusivamente para sidreros, ¿no? ¿Eh? <risa> o para todo el mundo, pero fundamentalmente para sidreros, para gente de la sidra, para gente que, como yo, pues bebe sidra, ¿eh? solo única José. bueno, y agua, <risa> sobre todo sidra. Eh, ¿Qué es lo que tiene esta sidra, que la diferencia del resto?
2: Bueno, a ver, esta sidra eh, no la hemos inventado nosotros, no es nada que hayamos inventado. Sin embargo, sí hemos sido el primer yagar que ha sido capaz de recuperar algo del pasado. Y es que esta es una sidra que se hacía antiguamente, eh, porque es una sidra... ...que a diferencia del resto eh, no se mezcla con otras sidras... ...sino que permanece totalmente intacta después de esos procesos de, de fermentación... En el, ...en el tonel con las propias lías de la madre... ...con los propios sedimentos que desprenden la manzana en ese reposo... ...en, en los toneles eh, durante la fermentación. Entonces esto le da unas propiedades a la sidra muy peculiares como os digo... Eh, con los años, eh, los llagares han ido procediendo siempre pues, a mezclar un poco las sidras de nueva temporada con las sidras que van quedando de la temporada eh, pasada, un poco por darles a esas sidras que ya al paso de los meses van adquiriendo unas notas pues, pues más maduras, más ácidas, ¿no? porque la sidra al final tiene una acidez muy 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 propia de la sidra y que con, con los meses de, de, pues se, va, se va potenciando y con las sidras frescas nuevas afrutadas de cada temporada vas compensando un poco esa, esa sidra que te va quedando ahí de la temporada anterior. Nosotros quisimos diferenciarla y quisimos remarcar el hecho de que es la primera sidra del año, una sidra que viene sin trasiegos, sin mezclas, totalmente pura y salvaje. Y esto tiene otra peculiaridad añadida, y es la dificultad que, que, que esta sidra lleva para el lagarero, para para eh, el, 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 el maestro ¿no? de, 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 de la sidra, porque debe de definir muy bien con qué manzanas y, 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 y cómo va siendo el, el, la maduración de esta sidra y la evolución hasta por fin oye, decidir ya acorchar, porque ya está en el punto óptimo, porque luego no tienes esa posibilidad de corrección que te dan las otras sidras que pues sí puedes ir mezclando un depósito con otro, porque bueno, como sabemos, la sidra es una bebida que está viva, eh, que aunque tú pongas las mismas manzanas, depósitos prácticamente iguales, luego pueden ir evolucionando de formas diferentes y luego siempre puedes compensar con una sidra más ácida, otra más dulce, otra en función de las de las variedades de manzana, ¿no? Esta no. Esta es una sidra que está ya pensada en el minuto uno, en el momento en el que tú pones ahí las manzanas dentro del tonel y esa va a ser la sidra que tú consigas eh, tener con sidra sobre la
0: madre. Tenemos que explicar que la sidra sobre la madre, el concepto en sí mismo, quiere decir que es una sidra que no está trasegada, ¿no? Uh -huh. Digamos que es una sidra donde ha permanecido siempre con tanto con las borras o con la propia madre y que no ha sido movida del tonel. Eso es el trasiego, ¿no? Digamos que en Exacto. el lagar, cuando se llevan esos trasiegos que se mezclan unas sidras con otras para encontrar el equilibrio perfecto, ¿no? Entre ácidos, dulces y amargos. Esta sidra, digamos que no lleva ese proceso, está intacta, ¿no? Digamos que retoma esa antigua tradición que existía en los. ...los de elaboración de la sidra, ¿no?
2: Exacto. Eh, por eso hay que explicar también una cosa. Cuando nosotros decimos que esta sidra es una sidra de edición limitada... ...lo es en el tiempo, no en la cantidad. Bueno, la cantidad evidentemente porque hacemos los toneles que hacemos... Pero no todos los toneles que hacemos para toda la, o sea, toda la producción, que luego usaremos todo el año, no todos los toneles van a servir para ser una sidra sobre la madre claro. excelente, que es lo que nosotros buscamos. Uh -huh. Entonces, sí si vamos dejando y si vamos corchando para sidra sobre la madre, esos toneles que vemos que son de una calidad excepcional, donde se potencian esas cualidades que he comentado antes... Y, y los demás, pues los vamos dejando que sigan evolucionando, que sigan madurando hasta que ya llega ese proceso en el que efectivamente ya precisan de un de un trasvase a otro tonel sí, eh, trasiego. de ese trasiego que tú explicabas antes. Uh -huh. Entonces, esa sidra va a seguir siendo nuestra sidra selección pero ya no va a estar en esa época del año en la que efectivamente no está trasegada, está eh, muy, muy afrutadina, muy rica porque está muy tierna, porque es la primera sidra del año. ¿eh?
1: Y en cuanto en cuanto a sabores, ¿qué, qué podemos decir? ¿Está más, menos ácida? Eh, ¿Tiene un grado de dulzor mayor, menor? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos comentar de, de los sabores?
2: Bueno, el dulzor eh, a pesar de lo que la gente puede pensar, siempre ha sido un defecto en la sidra. Lo que sí. pasa que ahora la gente es verdad que busca un poco entiende que el fácil beber de la sidra tiene que ser dulce. Es verdad que si tú una sidra es dulce, pues al final es
0: como una Coca-Cola, ¿no? Lo, lo dulce entra para allá solo. Yo, tenemos que decir que se considera un defecto dentro del mundo de la Exacto. sidra cuando la sidra tira a dulce. sin embargo, debe, Es verdad que comercialmente es un concepto como que se persigue dentro Exacto. de las sidrerías, Exacto. ¿no? La sidra de muller, que llamas.
2: Sí, bueno, en trabanco, si somos algo somos quizás muy honestos con la sidra de siempre. Eh, siempre hemos evitado ir con las muertes y siempre nos ha gustado hacer la, una sidra eh, pues, pues que, que entendemos que, que tiene que ser o como, como siempre ha sido la sidra. Por eso siempre tenemos una sidra como bastante estable. Eh, esa acidez que sí vamos a encontrar en las sidras de la temporada pasada, en esta no está. No está todavía. Entonces, esa ternura... ...sí que puede aparentar un, un dulzor, que no es dulzor, es una ternura y un, y un afrutamiento propio de de pues eso de la falta de, 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 de exposición en el tiempo de esa sidra. ¿no? Por eso es muy fácil de beber y es muy fresca, es muy afrutada, es una explosión de sabor... Mm. Además, quiero invitar a la gente a que ahora, que todavía es, es nuestra sidra selección, durante todo el año va con la etiqueta negra, ¿eh? la, la que conoce la gente como la pata negra de Trabán, sí. con nuestra sidra seleccionada, y ahora en estos meses donde la sidra, como os digo, es sidra sobre la madre, la etiquetamos con la etiqueta blanca. Hay muchos, muchas sidrerías que todavía están terminando la, la anterior, la sidra de etiqueta negra, uh -huh. y mientras terminan con unas cajinas y empiezan las otras, es fácil encontrar y que convivan en, en, en la sidrería las dos. Es una oportunidad de oro para que la gente pueda probar las dos y ver efectivamente que esa diferencia y que no hay mezclas, ¿no? De que hemos querido ser fieles y auténticos eh, y, que las, y que nuestras sidra a la madre de, de verdad eh, lo sea, ¿no?
1: Y además supongo que con el tema del dulzor, etcétera, tendrá mucho que ver el tema del trasiego.
2: Bueno, es que con los trasiegos lo que haces es compensar un poco esa sidra. Como te Exactamente. digo, eh, las manzanas que se utilizan, fíjate que solo en Asturias hay más de 500 variedades de manzana a utilizar. Nosotras, eh, para sidra selección usamos solamente eh, manzanas de, de la zona, de nuestros vecinos, eh, de la bandera, de San Martín de Huerces, de Llantones, Caldones. Eh, y, y con esas manzanas, pues hay algunas que son más... más tienen a ser más ácidas, otras que son eh, más dulces, otras que tienen otra madurez. Tú con las manzanas vas, digamos, construyendo tu, tu, tu pequeña criatura, ¿no? Buscando tu, un equilibrio, ¿no?, digamos. Exacto. Y luego... Ya es la maestría del propio yagarero el cómo va mezclando eso en los toneles para esa, esas cantidades de manzana para que le dé un tonel de una forma determinada. Luego, el yagar en sí tiene mucho que hacer. Si es que yo creo que todo esto que estoy contando y muchos asturianos que no lo saben y, y es muy interesante, pero lo que va a hacer que un yagar sea diferente a otro, entre otras cosas, está la propia naturaleza que, que, que envuelve el yagar, la, eh, que pase un riachuelo cerco, cerca, que den más horas de luz o menos. Va a hacer que la, que la pequeña naturaleza de, de, ese, el entorno. de ese yagar uh -huh. sea diferente y va a hacer que esas levaduras naturales afecten de forma diferente a la sidra. O sea que eso ya va a definir la sidra. La maestría del, del llagarero va a definir la sidra. La calidad de las manzanas y la cercanía de, 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 de quien las usa. Entonces, bueno, pues nuestra sidra no va
0: a ser igual a la de otros llagares, Todo influye, ¿no? Digamos claro. es lo que le imprime no la personalidad sí. a sidra, Trabanco, en este caso
2: a la nuestra, es todo eso que he comentado, a los mm -hmm. de los demás también.
1: En eh, producción, eh, Yolanda, eh, trabanco es un, un, uh, una, un yagar que produce mucha sidra, porque exporta mucha sidra, porque mm -hmm. vende muchísima sidra fuera de nuestro Principado de Asturias, es decir, que... Bueno, es uno de no, los no, principales productores. Bueno, en este momento yo creo que es el mm -hmm. principal productor, eh, posiblemente, ¿no? Eh,
2: bueno, más no sé. quisiéramos, pero <risa> eh, de sidra natural sí que tenemos unas una importante producción a, eh, a nivel eh, pues, de exportación, ¿no? Uh -huh. y, y seguimos trabajando en ello porque creemos que es uno de los grandes caminos por recorrer en esta región. En exportación
1: sois uno de los primeros, sin lugar a dudas.
2: Sí, intentamos, en Sidra Natural intentamos al menos serlo. Uh -huh. eh, pero bueno, poco a poco van entrando. Sí es cierto que es una buena ocasión pues, para pedir ¿no? que, que las administraciones apoyen esto porque porque no es fácil no es fácil al final eh, aunque pensemos que Asturias es eh, el, el bueno pues el epicentro de la sidra mundial por desgracia no lo somos es verdad que a nivel nacional somos muy muy importantes no voy a decirlos más, que no se me enfade <risa> ninguno, nadie. Eh, y a nivel europeo también somos muy importantes, pero a nivel internacional somos hormiguitas al lado, de, por ejemplo, de Estados Unidos y al lado de Inglaterra, que hay una sí. producción eh, enorme. Y sin embargo, la sidra asturiana es está muy valorada. Muy valorada precisamente por los métodos de, de, de elaboración que son totalmente tradicionales, naturales. ancestrales y naturales. Sí. Esa es la palabra. El resto de sidras se utilizan casi siempre concentrados. Todas estas sidras modernas que están tan en tendencia ahora, ¿no?, uh -huh. que de botellín, no quiero dar nombres, sí. eh, todas utilizan eh, <risa> agua de base, utilizan sí. concentrados, eh, sabores.
1: Iba perfecta, eh, precisamente a, al tema de la elaboración, eh, de la producción que vais a hacer eh, con, con esta sidra, sidra de madre. Eh, ¿Va a ser grande? Eh, ¿Cómo es exactamente?
0: ¿Cuántos toneles tenéis este año, no?
2: Bueno, ahora mismo hemos pasado todos los toneles que hemos presentado en la última cata eh, profesional que se hace con, con estos catadores expertos que tenemos en Asturias y han pasado todos los toneles con una nota sobresaliente. Como os digo, más que cantidad es algo limitado en el tiempo. De todo lo que hemos producido, que hemos sido un poquito prudentes este uh -huh. año, dadas las circunstancias, pues iremos eh, corchando aquello que vemos que, que todavía encaja como sidra sobre la madre y a medida que van pasando los meses, pues es una sidra que normalmente para agosto así ya mmm, se suele terminar. Ya, sí. ya no es bueno seguir
0: haciendo mucho más que Siempre en agosto. Siempre la tenéis en el mercado hasta septiembre, ¿no? Como mucho, ¿no? Exacto, digamos. exacto. Empiezan a verse ya las últimas cajinas en septiembre. Es uh -huh. verdad que de otros años recuerdo que no todos los toneles son distintos. Vemos que bueno pasa con la sidra natural de todo el año, que cada una, digamos que, diferente, cada una tiene una personalidad distinta, una puedes estar pueden estar más ácidas o más amargas. Supongo que esta, que es la primera que habéis corchado, será la más tierna, la más fresca, la más afrutada. Y según van, vayan pasando en los meses, notaremos la evolución, tanto en el tonel como en la botella, de, de la sidra sobre la madre. no Y que podremos apreciar durante todos estos meses, hasta septiembre la grandeza, ¿no?, del trabajo que habéis hecho, de la, ¿Hay, las manzanas ¿hay un momento, elegidas.
1: entonces, hay un momento en el que está en, en su punto culminante, ¿no?
2: Hombre, ahora está espléndida porque, como bien dice mm -hmm. Jacqueline, es la primera, el primer tonel, está espectacular, siempre nos gusta salir con el mejor de los sí. toneles de todos los que tenemos, nos gusta que el primero sea, pues, el que rompa un poco, ¿no?, claro. y que diga, hemos llegado. Pero es verdad que en cuanto vemos que la sidra ya empieza a tender ser más normal, pues ahí es donde decimos, aquí paramos, aquí claro. es donde ya dejamos de embotellar como sidra sola madre, vamos a empezar a trasegar, cambiamos la etiqueta, nos volvemos a sidra selección, etiqueta negra y... Evidentemente luego está ese paso del tiempo que como bien dice Jacqueline a partir de que va ganando, finales ¿no? de, de... Bueno, pues... va evolucionando. Yo, yo creo mí, que va a ser con gustos. A, ¿eh? a mí te voy a Vas decir a un una gusto, cosa, sí. va a, eh,
0: porque... a mí yo,
1: yo sí. prefiero una sidra que ya tenga sus años, sus tiempo voy a decir, no, sus años, su, claro. su tiempo. No, me, 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 me refería a eso de que va ganando. Eh, para mí, en cuerpo, no sé, en, en, posiblemente también en un poco de acidez. Eh, para mí va ganando. A lo mejor o sea, para nosotros para, sí que
0: somos sidreros, sidreros, sí, sidreros. Sí. A lo mejor otro tipo de público es verdad que son, digamos que buscan una sidra un poco más comercial, más fresca, más afrutada, puede ser que esta encaje más, no y que sea. Es mucho una cuestión más de gustos, como os digo.
2: Realmente sí. esta es una sidra que va a acabar siendo esa que decís un sí, poco más sí. ácida, pero la sidra tenemos que partir de una sidra base
0: que esté sí, estupenda
2: y que claro. vaya evolucionando bien. Entonces bueno, eh. bueno,
0: tenemos que decir que esta sidra está avalada por la marca de sidra selección, que es uh -huh. un sueño de calidad que lleva más de 15 años en el mercado y que cada botella que sale mar al mercado pasa por un estricto control eh, bueno, de calificación de las manzanas que sean asturianas y luego por una mesa de cata que está formada por una serie de expertos que, que, que prueban y califican cada botella. Y si no pasa en la nota de corte de 7 de notable, no uh -huh. sale al mercado. Exacto. Con lo cual eso uh -huh. es una garantía de calidad y que vamos a encontrar un producto excepcional en el mercado. ¿no?
2: Exacto, eso es importante. Es importante porque creemos que no solo es importante defender el origen de la manzana. Puede tener un origen asturiano, aunque, uh -huh. es un, aunque no esté certificado bajo, bajo la denominación de origen, como es el caso, porque al final son manzanas de nuestros vecinos de pomaradas muy pequeñitas tan pequeñitas mmm, que, que no pueden estar acogidas dentro de la D.O.P. porque es una de las cualidades que, que exige, entonces nosotros preferimos seguir apostando por los vecinos aunque, uh -huh. aunque nos suponga esto, ¿no? Y, y luego eh, pasa esa otra prueba de, de, de calidad o sea, el origen es el origen, pero luego que sea una sidra que está buena que tiene pegue, que hace vaso, que espalme bien, uh -huh. que tenga buen color aromas, que no tenga defectos todo eso eh, tiene que, que, que... Hay muy poca gente que sepa probar una sidra y, y definirla y decir, oye, esto está estupendo. Sí. Pues nos ponemos en manos de esa gente, donde nosotros ya somos muy autoexigentes y, y no mm, eh, ponemos cualquier tonel a disposición de, de, de nuestras mejores sidras, porque para eso tenemos otras uh -huh. marcas y unas marcas de primer precio y alimentación uh -huh. y demás, ¿no? Eh, pues eh, luego nos ponemos en manos de, de esta gente pues, para que nos lo evalúe
1: eh, Yolanda eh, ha sido un placer eh, tenerte con nosotros después de esa presentación que has realizado en el día de ayer y que bueno, estoy deseoso de salir de aquí y tomarme <risa> una botella de trabanco pues sí. eh, de esta nueva sidra, de esta sidra de madre que está impresionante, que se sale se sale, pues pero sí. se sale ya hoy hemos tenido eh. un programa
0: de lujo con lo que más nos gusta con nuestra bebida más emblemática y bueno, estupenda
1: Exactamente eh, Yolanda, muchísimas gracias
0: Gracias a vosotros gracias por invitarme.
1: Y aquí muchas gracias, saludos cordiales
0: As A ti, Carlos, salud
1: Esto es Oído Cocina Esto es RPA La radio autonómica de Asturias Si piensas en chocolate Piensa en Argüelles El chocolate nuestra pasión Nuestro secreto La selección de los mejores cacaos del mundo
2: Paladea el auténtico sabor de Asturias con la sidra natural M. Busto, galardonada con la medalla de oro en los premios Japan Awards 2021. Degusta el paraíso, disfruta de la tradición. Sidra natural M. Busto, desde 1939, la mejor sidra del mundo.
0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Hemos tomado unas sidrinas con Trabanco, con Yolanda Trabanco, y nos vamos a, a comer algo, porque ya sabes que si no, esto sienta mal. Tienes que comer algo después de la sidra o con la sidra, algo de comer. Y no hay nada mejor que un cachopo. No el que más sabe de cachopos del mundo es Nacho Gancedo, que, cuidado, está ya en... Bueno, ha comenzado ya la elección de los mejores cachopos, están eh, preparándose las primeras fases y esto ya es imparable. Y a mí me encanta Nacho Gancedo, es un tío genial y sobre todo un buen amigo, un buen tipo y además es de lo miedo, también eso cuenta. Querido Nacho, muy buenas noches, saludos cordiales.
3: Muy buenas noches, don Carlos. ¿Qué tal estamos? Pasa,
1: tío. El otro día te vi con Risto Mejido.
3: Sí, sí, sí. Ahí estuvimos en, en Madrid. La verdad que, que, que fue una alegría y, oye, es una forma de transmitir el cachopo un poco más allá del del
1: Saliste Con la camiseta o sea, del Oviedo. ¿eh? ¿Saliste con la camiseta del Oviedo? Eso te iba a decir. Saliste con la camiseta del Oviedo yo chiflando. Digo yo, ¡hostia, Arachín! Sí. ¡Madre de mi vida! Por, <risa>
3: por cierto que nos... nos bueno, me criticaron, me, me criticaron bastante por, bueno, hombre. por los del Sporting. Pero, bueno. pero que bueno, que yo salgo que yo siempre digo, y ojalá estuvieran los dos en primera y, y yo salgo con la camiseta del, del Oviedo, pero tengo una compañera que es del Sporting y en, en cuando puede salir con la camiseta del Sporting nos sí, llevamos lo a dos. Idea,
1: y... Cada uno hace patria de lo suyo y, evidentemente, lo que no vamos a hacer es eh, ni uno machacar al otro, ni el otro al otro. Yo creo que los dos deberían de estar en Primera División. Desafortunadamente, eh, en esta ocasión, solamente el Sporting de Gijón puede ascender, porque el Real Oviedo lo está pasando tremendamente mal. Vamos a ver si la próxima temporada los dos están en Primera División. Oye... Ojalá, eh, pero bueno. Ojalá. Eh, bueno, que la semana que viene yo quería contar contigo en el estudio para que me contases ya muchas cosas de, de la historia, pero quiero hacer una introducción eh, de cómo está en este momento el campeonato, el campeonato has estado toda esta semana en Madrid, has estado fuera.
3: Exacto, sí, hemos estado en, en Madrid, donde participan 22 restaurantes, hay que decir que son casi todo, eh, porque hay veces que la gente escucha, va, ah, ¿cómo se va a comer un buen cacho por Madrid? Bueno, pues en este caso, la gran mayoría son gente de Asturias que se fue a Madrid en su momento por bueno pues buscando una, una vida mejor, sobre todo laboral, y bueno, son restaurantes que venden muchísimo, pero son casi todos asturianos, y en la gran mayoría también de de Cangas de Narcea. Entonces, ya hemos estado allí porque ahora estamos haciendo la fase previa de lo que es la zona, la fase 1, que es la zona 1, que es Asturias y zona 2, Madrid. Ahí lo que hacemos es probar todos los cachopos y en Madrid, por ejemplo, de 22 restaurantes que participan, pues los 10 mejores, los 10 que más valoraciones tengan ahora, pasarán a la final, que es en Las Caldas, pues la, la, los primeros días de, de junio. Y eso mismo estamos haciendo en Asturias. En Asturias ya son 62 restaurantes pues los 10 mejores de Cachopo los 10 mejores de Cachopín estarán en en esa final. Y luego solo nos quedaría, que es lo que estamos precisamente organizando ahora, pues bueno, que este año se nos fue un poco de las manos el tema del resto de España, que el año pasado pues participaban 18 restaurantes y este año son 40. Pues, sí, hay claro. representación en en todas las comunidades, excepto Navarra, que no encontramos ningún Cachopo por ahí para participar, pero toda esta gente también viene a Las Caldas, que además pensábamos que se iban a apuntar, pero que bueno, que no iban a venir a Oviedo pero no, no, de los cuarenta creo que treinta y siete restaurantes cierran su local, se vienen a Las Caldas, se pasan dos o tres días por ...por Oviedo... ...y el miércoles 2 de junio... ...pues vamos a juntar a más de 70 restaurantes allí...
1: ...es que... Eh, eh, ...cuidado porque el tema del Cachopo... Eh, eh, ...se está popularizando de tal manera en España... ...que yo creo que el próximo año... ...vas a tener que abrir una... Eh, ...oficina en Madrid ya definitivamente... Eh, y, ...y controlarlo todo desde allí... ...porque es que va a haber más gente de fuera... ...que que, que, que nunca en, en la vida... ...porque claro... ...todo el mundo quiere meterse en esta historia... Um, en, en, el, ...en el tema del cachopo...
3: ...sí, porque además es que como... ...lo que hemos empezado a hacer hace un par de años... ...es, es, es dar el premio al mejor cachopo... ...de cada comunidad autónoma... ...pues lo que hacíamos hasta ahora con, con Asturias y Madrid... ...pues llevarlo un poco al, al resto de España... ...hacer el mejor cachopo de Andalucía... ...de las Baleares, de las Canarias... ...y en los sitios que lo hemos hecho ha funcionado muy bien... ...entonces por ejemplo este año en Cataluña... ...el año pasado no teníamos nada... ...y este año pues ya tenemos tres restaurantes del centro de... ...dos de ellos, del centro de Barcelona... Pues que gracias al cachopo pues han metido Sidra, vamos a Sidra con denominación de origen, pues mirad, pues no había prácticamente restaurantes en Barcelona con Sidra, pues ya tenemos tres restaurantes más que, que tienen Sidra, que tienen cachopo, que seguramente compren o cabrales bajo al pitu o la carne aquí o, o, o algo, algo se va a quedar en casa seguro.
1: ¿Cuándo? Y la idea es intentar
3: ¿Sí? eso, promocionar un poco más lo que es el cachopo ya no solo en Asturias ni en Madrid sino en el resto de comunidades que no es tan conocido como, como en estas dos
1: Y ya lo veo dentro de, de un año dos años o, o tres no lo sé, pero yo veo salir el cachopo de, de España a toda Europa eh, ya no digo a Latinoamérica que bueno, ahí evidentemente se puede hacer pero ya nos queda un poquitín más lejos pero yo creo no. que en Europa eh, yo creo que iba a pegar muy pero que muy bien y sobre todo a mí hay países a los que les gusta jalar y mucho y además en grandes cantidades como Alemania, por ejemplo. Alemania es un, un sitio en el que si tú te llevas el cachopo allí, yo creo que chiflan, chiflan.
3: Bueno, en, 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 concretamente con los alemanes tenemos el ejemplo de, de Mallorca, que tenemos varios restaurantes en Mallorca que trabajan mucho con, claro. con alemanes y se lo comen para desayunar. Sí, sí, o sea, sí. Es, la gente que más consume el cachopo en Mallorca son, son alemanes. Y, y claro, toda esta gente lo mismo. Son alemanes que vienen a Mallorca, que no sabían ni dónde está Asturias, ni lo que era, si era un río, un mar o sí, sí. lo que era. Gracias a eso, ya conocen Asturias y esperemos que se vayan a... a Alemania, pues hablando bien del cachopo y, y bueno, pues con un mínimo conocimiento, por lo menos, de, de dónde estamos situados en, en el mapa. Y eso, quién sabe si. Sí, Europa, pues oye, es el próximo destino
1: del cachopo. Evidentemente, que era lo que me gustaba a mí decirte y comentarte, porque yo veo por ahí los tiros, ¿eh? dentro de muy poco tiempo. Oye, que nos vamos eh, poco a poco, yo quiero que la semana que viene encuentres un hueco para estar con nosotros en el estudio y charlar con tranquilidad de, de, de este campeonato, que va a tener eh, las eh, los días finales, eh, eh, ¿cuándo? ¿Dónde sé? Porque es en Las Caldas, pero ¿cuándo?
3: Pues mira, te digo, el, el último día de mayo, el 30 de mayo, que es un lunes, eh, participan los restaurantes de Asturias, que es cada, la final de Cachopo y de Cachopín, que son unos 22 restaurantes. El martes 1 de junio vienen a cocinar todos los del resto de España, todas las comunidades, que son unos 40 restaurantes. El miércoles día 2, por la mañana, haremos la, final, la, la cata de los 10 mejores de Madrid... Y el miércoles 2 por la tarde haremos la gran entrega de premios, donde estarán todos, porque a diferencia de otros años, este año vamos a anunciar el campeón de Asturias, el de Madrid, el de España, todo el mismo día. Otros años se hacían varias entregas de premio pues hemos unificado, y esos tres días, pues Las Caldas va a oler a, a cachopo.
1: Gracias, Nacho.
3: Venga, pues un saludo y nos
1: vemos la semana que viene Un abrazo a todos, hasta luego, saludos cordiales Señoras y señores, era Nacho canción. Me cae bien este tío, me cae bien Por muchas cosas, pero sobre todo por eso Porque es un tío con mucho coraje ¿eh? Y que se mete en esas historias Y está promocionando algo muy, muy nuestro En el control estuvo Juan Saiz, aquí al micrófono Carlos Novoa. volvemos Aquí, en RPA Mi corazón.